0: Vous reprenez le travail, vous, le 11 mai Je veux dire, euh, hors de la maison. Et vous irez comment Moi, ça fait longtemps que je vais travailler à vélo, mais autour de moi, j'entends de plus en plus de nouveaux convaincus. En période de coronavirus, la bicyclette pourrait devenir la bonne alternative au bus. À la portée de tous, et surtout garantissant la distance sociale. De plus en plus de dirigeants semblent découvrir d'un seul coup les vertus du biclou. À New York, Mexico, Berlin, on organise à la hâte l'aménagement de pistes cyclables pour le déconfinement. En France, un plan de 20 millions d'euros vient même d'être décidé.
1: Je m'appelle Zoé Dardel, je suis secrétaire générale de l'association Provélo Région Lausanne et Provélo Vélo Vaud. Euh, je fais du vélo depuis toujours pour le sentiment de liberté que ça m'apporte, pour la flexibilité euh, aussi bien dans mes trajets quotidiens que pour partir en vacances, faire des voyages.
0: Provélo milite depuis des années pour que la petite reine retrouve une place d'honneur sur les routes helvétiques. Et on dirait bien qu'il y a un créneau là. Alors je me demande, est-ce qu'on va tous se mettre à pédaler le Point J, Jessica Vial, Davy Baïbazin et Caroline Stévan. Zoé Dardel, est-ce que pour vous le vélo est la solution à la mobilité du déconfinement
1: c'est une solution particulièrement intéressante, effectivement, du point de vue de la, de la distanciation sociale, mais aussi pour tous les autres avantages qu'il offre en termes d'activité physique. Il ne faut pas oublier aussi tous les aspects positifs pour des questions de bruit, de pollution, de changement climatique. Il y a un potentiel qui est gigantesque, oui. On a vu beaucoup de
0: personnes se remettre au vélo pendant ce confinement, mais plutôt pour s'aérer, pour des loisirs. Est-ce que c'est un bon signe,
1: selon vous, pour la suite, justement
0: oui, c'est un bon signe parce que
1: peut-être qu'on n'a pas ressorti son vélo depuis longtemps. En général, il y a beaucoup de loisirs en concurrence et euh, c'est l'occasion en fait euh, en allant se promener peut-être autour de chez soi de redécouvrir la sensation de pédaler. C'est assez visible en fait de voir qu'il n'y a pas que des gens qui se déplacent tous les jours à vélo mais des gens qui sont simplement sortis autour de chez eux et puis qui peut-être ben, se rendent compte que un magasin ou un lieu qui leur paraissait très loin de chez eux, finalement, est relativement accessible à vélo et qu'ils sont capables de le faire. Et puis, il faut redécouvrir, expérimenter, puis peut-être ça donnera envie de le faire plus souvent.
0: Certaines villes ont commencé à s'équiper un peu à la hâte en aménageant des pistes cyclables provisoires. Est-ce qu'en Suisse, on a des exemples également
1: alors, il y a des appels du côté de Pro Vélo Genève, de Pro Vélo Suisse. Mais on n'a pas eu de, de contact à ce stade. Je pense que les autorités euh, ben, ont beaucoup de choses à organiser en ce moment. J'ai entendu euh, la conseillère d'État euh, Nouria Gorité mentionner le fait qu'elle souhaiterait euh, rencontrer les acteurs de la mobilité douce pour euh, parler du rôle que pourraient jouer ces modes actifs que sont la marche ou le vélo dans le cadre du déconfinement. Mais je dirais qu'à ce stade, on reste plutôt... Euh, au stade des intentions, on n'a encore pas forcément eu d'échanges concrets.
0: Le Conseil d'État Genevois vient quand même de se déclarer euh, favorable à des aménagements entre la gare des eaux vives celle de Cornavin et Unimail notamment. Zoé Dardel, les aménagements temporaires à l'étranger sont des pistes cyclables prises sur la route, séparées par des sortes de plots. Est-ce que c'est ce que vous imaginez pour la Suisse
1: Alors il y a différentes choses qu'on peut faire. Effectivement, euh, on peut utiliser des aménagements temporaires pour... Euh, élargir des aménagements cyclables existants. On peut disons remanier des aménagements par exemple chez nous on a des trottoirs euh, mixtes, vélos, piétons donc euh, on pourrait imaginer par exemple euh, plutôt que de, de serrer tout le monde sur un trottoir peut-être de retrouver de l'espace en mettant les vélos euh, sur la route. Par exemple en remaniant le stationnement ou en remaniant des voies de circulation des présélections, des voies bus. Disons il y a différents types d'adaptations qu'on peut faire, soit des aménagements on va dire, temporaire pour pouvoir donner plus d'espace à tout le monde dans l'espace public et maintenir les distances sociales. Euh, ces aménagements temporaires, bien sûr, ils font aussi euh, réfléchir à, à plus long terme, sachant que ben, toutes les villes ont des enjeux pour améliorer la qualité de vie en ville et puis donner de l'espace aux piétons, aux vélos, aux modes actifs et puis réduire la pression et les nuisances disons, qui sont liées au trafic.
0: Donc ça veut dire qu'en tous les cas, cet espace il doit se prendre sur les voitures, c'est ça
1: alors, dans les centres-villes, le confinement a montré que quand on voit ces rues vides, on se rend compte qu'il y a des très grandes surfaces qui sont dédiées au trafic motorisé, au stationnement, et puis euh, que parfois on a des trottoirs qui sont assez petits par rapport à ces surfaces qui sont euh, dévolues à ces autres modes. Donc, euh, je dirais que dans les centres-villes euh, où on essaie d'apaiser le trafic et puis on essaie d'avoir une meilleure qualité de vie, euh, bah, c'est sûr que c'est principalement du côté des modes motorisés que ça risque de se faire.
0: L'histoire du vélo s'est toujours développée en réaction aux autres moyens de transport. C'est ce que démontre en tout cas Frédéric Errand, économiste et urbaniste, dans son passionnant ouvrage « Le retour de la bicyclette », une histoire des déplacements urbains en Europe de 1817 à 2050. On y apprend que le vélo a été inventé cette fameuse année sans été, en 1816, alors que les chevaux mouraient par milliers, faute de fourrage, et que l'on cherchait le moyen de les remplacer. Puis la petite reine a régné jusqu'à l'avènement automobile. Face à la voiture, elle devient le véhicule du pauvre, mais reste un outil d'émancipation pour de nombreuses femmes. Écoutez ce canular de la télévision française le 1er avril 1967. Il résonne joliment aujourd'hui.
1: Pour faciliter la circulation dans le centre de Paris, et en particulier dans les quartiers d'affaires, les pouvoirs publics étudient actuellement la possibilité d'interdire totalement la circulation des automobiles en recommandant aux automobilistes l'utilisation des bicyclettes. Oh bah personnellement, moi je préfère la voiture que la bicyclette, parce que la bicyclette, euh, faut pédaler. Et vous êtes contre ce projet ah, Absolument, c'est un retour pour moi de 50 ans en arrière, vous comprenez, la bicyclette, c'est fini, c'est fini.
0: Moi je suis tout à fait pour, je suis tout à fait pour, c'est un instrument très très pratique, je pense que pour une femme c'est l'idéal, pour aller chez son coiffeur, pour aller faire ses petites courses, vous pouvez absolument plus circuler place Vendôme, vous pouvez plus stationner, avec une bicyclette très très facile. Zoé Dardel, selon vous, si de nouvelles habitudes se prennent dans les semaines et les mois qui viennent, est-ce qu'elles pourront perdurer à long terme
1: alors oui, l'expérimentation, c'est le premier pas vers un changement, on va dire, plus durable. On sait qu'aujourd'hui, à peu près 53% de la population qui ont un trajet de moins de 10 km en Suisse pour aller au travail, ce serait l'occasion de tester ces trajets-là à vélo.
0: Et la même proportion, quasiment, soit 52% des Suisses utilisent la voiture pour aller travailler, selon l'Office fédéral de la statistique. 31% les transports publics, 9% y vont à pied et 7% à vélo. Alors est-ce que la pratique cycliste augmente parce qu'il y a des aménagements, des pistes cyclables ou à l'inverse, est-ce que face à un afflux de vélos, les autorités se mettent à aménager l'espace urbain Zoé Dardel
1: um... C'est un petit peu difficile de déterminer quel facteur euh, prédomine euh, sur l'autre, mais ce qui est certain c'est que je dirais il y a un effet d'entraînement entre d'une part euh, ben, le nombre de cyclistes qui augmente et puis du coup qui donne aussi je dirais un petit peu plus de motivation aux autorités à, à entreprendre des choses et puis de l'autre euh, dès qu'il y a des infrastructures ben, on voit aussi qu'elles sont utilisées. Par contre, il faut aussi que ces infrastructures elles soient euh, soit développée à l'échelle d'un réseau. Euh, Ce n'est pas parce qu'on va faire un petit tronçon de 500 mètres que tout d'un coup on va, voir, euh, on va voir 500 cyclistes l'emprunter. Euh, Il faut aussi que ça se fasse à une échelle qui permette de connecter des lieux les uns aux autres euh, et puis de réfléchir à l'échelle d'un quartier par exemple ou d'une ville dans son ensemble.
0: Est-ce que le vélo électrique est votre meilleur allié dans des villes comme Lausanne par exemple où ça monte beaucoup <rire>
1: Alors, effectivement, il y a un, y a un gros effet, euh, je dirais, de promotion liée au vélo électrique, aussi pour convaincre peut-être des gens qui je pense que c'est absolument impossible de faire du vélo à Lausanne. si On, on grimpe douchi à épa linge effectivement c'est assez dissuasif, mais il y a aussi beaucoup de trajets qui vont se faire d'est en ouest, où on se rend compte que finalement la dénivellation n'est pas insurmontable. Euh, le vélo électrique c'est intéressant bah, dans des villes comme Lausanne pour la question de la pente, mais on se rend compte aussi que ça permet de parcourir des distances qui sont plus importantes donc par exemple, pour aller au travail en moyenne, euh, les gens qui font du vélo électrique vont faire un peu plus de 6 km avec des vélos classiques que ces distances soient un petit peu plus courtes.
0: Très bien. Et si je vous laissais euh, allez, 30 secondes pour convaincre les gens d'enfourcher leur vélo, vous leur diriez quoi
1: <rire> Alors je leur dirais que ben d'abord euh, c'est flexible, que c'est rapide, que c'est bon pour la santé, c'est bon pour le climat euh, et qu'il euh, y a toute taille gagnant en termes de flexibilité mais aussi de plaisir à pédaler tous les jours.
0: Même pas 30 secondes, bravo. Et c'est vrai que le vélo, c'est la liberté. Le vent dans les cheveux, enfin le vent dans le casque. Point A pour approfondir. Vous pouvez lire l'ouvrage de Frédéric Errand, cité précédemment sur l'histoire de la bicyclette, édité à la découverte. Mais aussi celui de Patrick Rera, au travail à vélo, aux éditions Alphil. Zoé Dardel conseille encore de visionner le film Why We Cycle, un documentaire néerlandais sur la pratique du vélo, disponible en VOD avec sous-titres. ProVélo organisera des actions de promotion du vélo en septembre. Les détails sur le site de l'association pro-vélo.ch. Pour vous motiver, vous pouvez aussi écouter Dans la vie, faut pédaler de Gary Greux. Voilà, c'était le point J, le podcast d'actualité de la RTS. Retrouvez-nous sur Spotify, Deezer, iTunes et PlayRTS. Le point J.
1: Merci et à très vite.